0: Eh bien, euh, on les a rendus rares. Ceux qui ont été gardés, conservés, parfois même par quelques missionnaires, hein, par quelques administrateurs coloniaux, euh, ces objets-là euh, ont traversé les siècles et aujourd'hui, ils sont d'une grande rareté euh, parce qu'ils ont échappé euh, aux destructions de la nature, ils ont échappé aux destructions des missionnaires et dans un pays, dans une dans un régime ontologique capitaliste, la rareté faisant euh, la, la préciosité, eh bien, un certain nombre d'objets... Dits d'art africain, atteignent aujourd'hui des sommes colossales et euh, sont devenus des objets de, de, de spéculation. Je voudrais, avant de, de commencer quoi que ce soit, euh, parler un peu de l'oralité parce que nous ne savons plus ce qu'elle a été, nous ne savons plus ce qu'a été sa, sa grandeur, parce que nous sommes dans une civilisation d'écriture. Hegel est allé jusqu'à dire. Euh, ce n'est pas la seule bêtise qui est dite, mais enfin que les civilisations sans écriture n'avaient pas d'histoire, qu'il fallait, qu fallait obligatoirement de l'écriture pour avoir de l'histoire. Ça a généré des bêtises pendant des siècles, jusqu'à Michel Foucault qui pense d'une certaine manière que le réel n'existe que s'il est archivé. S'il y a une trace archivée, alors le réel existe. S'il n'y a pas de trace archivée, alors le réel n'existe pas. Ce qui fait évidemment qu'on a fabriqué une culture savante et qu'on a détruit une culture populaire, en estimant d'ailleurs qu'une culture populaire, c'était un oxymore, et que la culture ne pouvait pas être populaire, et que la culture, elle était au contraire élitiste, élitaire. Je vous renvoie aux considérations euh, que j'ai eues au début de, 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 de ce cycle sur euh, les paysans, le paganisme, le paganus, le païen, et cette idée que, avant toute chose, la culture est agriculture. La culture, elle est rurale. Et c'est en devenant urbaine que la culture cesse d'être orale pour devenir écrite. De sorte qu'il n'y a plus de réel que ce qui aura été écrit ou consigné. On ne transmet plus oralement et ce qui n'est plus transmis n'existe plus et disparaît. Moyennant quoi, des civilisations qui n'ont été qu'orales ont disparu parce qu'on n'a aucune trace c'est peu de choses, par exemple, même s'il y a une trace d'écriture de manière un peu élitiste chez les Gaulois, mais on sait peu de choses, les Gaulois, les Celtes, les Sites, enfin, il y a parfois des traces, on sait pas, on n'est jamais très sûr sur ces sujets-là, mais il y a eu des cultures et des civilisations, et nous les avons arraisonnées. Nous les avons occidentalisées. Nous n'avons pas su les pénétrer de l'intérieur, pour autant que ça puisse se faire. Avant l'écriture, il y a une, une puissance terrible de la mémoire. Et même un certain temps, on est capable, dans une civilisation d'écriture, de conserver tout de même la mémoire. On dit de Kant qu'il connaissait par cœur tous les vers de l'énite de Virgile. Que des gens aient pu connaître à une époque l'intégralité des vers de l'Iliade ou de l'Odyssée ne posait aucun problème dans la Grèce de cette époque-là. Donc on pouvait apprendre par cœur et connaître par cœur un nombre, un nombre considérable de vers parce que justement la métrique rend possible la, la mémorisation. La métrique c'est un moyen mnémotechnique, vous le savez très bien, on a tous appris des poèmes à l'école, et on voit bien comment le rythme de l'Alexandrin impose une musique qui d'une certaine manière facilite l'apprentissage. C'est plus facile d'apprendre de la poésie que d'apprendre de, de la prose, parce que justement il y a ces, il y a ces cadences. Il y a des, des litanies, des inventaires, des catalogues, des scansions, des répétitions, des refrains, des ritournelles, des rengaines, des leitmotifs. Euh, toutes ces choses-là sont dans les chansons ou dans les chants, c'est-à-dire dans les poésies primitives. Cherchez tous les textes primitifs et vous verrez qu'ils sont tous écrits dans la même langue. Les traductions ont, ont je dirais, euh, prosifié, si vous me permettez ce néologisme, ont transformé en prose ce qui était jadis euh, poétique, parce qu'on avait écrit un jour ce qui se disait. Donc le trajet, c'est l'oralité, la grande mémoire, le fait qu'on note un jour ce qui a été euh, psalmodié sur le mode du, du chant ou du rythme, la poésie, ça devient de l'écriture, et puis un jour, on commence à traduire cette écriture, et euh, on, 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 on lit très peu, par exemple, les textes d'origine, si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, c'est rare que vous puissiez les lire en vers, on les lit plutôt en prose, exactement la même chose, un petit peu plus tard, avec Lucrèce, de la nature des choses, et lus, euh, en traduction qui sont autant de prose que euh, de, de livres qu'il y a dans ce livre, alors que finalement ce sont des, des vers, et les vers sont là pour que nous puissions les, les mémoriser plus, plus facilement. Cette, cette euh, poésie, elle permet de dire euh, le monde, parce que, euh, un mot entraîne un autre mot, une image induit une autre image, un son produit un son euh, similaire, et on peut ainsi raconter des généalogies. Tous les récits euh, primitifs, les récits fondateurs, commencent par des mythologies. Machin, fils de bidule, fils d'un tel, fils de. etc. etc.